0: Välkomna tillbaka till kvällens andra akt Och follow the money Applådera upp på scen Martin Nilsson och Joakim Rönning Hej, hej. Ja, Tack, tack, tack Kul Jag kommer upp och är jättenervös Du, kommer, du stoppar in en japp det första det är så fruktansvärt norsigt Kaffe har du också mm. ja. Alltid
1: choklad innan man gör podd Ja det, det gör vi faktiskt mm. men kanske jag säger, inte... Vi har aldrig gjort livepodd förut så det är ju svårt med tajmingen
0: Ja det är det faktiskt Åh mm. oh, gud
1: kaffe, Någonting att spilla också Vi har ju haft några sådana blooper
0: reels Ja det. Gjorde, det har vi haft, haft Filma
1: och la ut på När vi liksom hällde kaffe på varandra och ja.
0: Hoppas det inte händer nu Du när man, när man står här uppe och kollar så Är det ju några stycken ju ändå Så långt ögat kan nå Ja det är 12 tror jag Ja Förberett skämt. Ja, kul. Mm. Det är många sådana som du har förberett. Har du Ja, det är, ja, nej, det är det många inte. vi stryker. Det jag tänkte komma till var <coughs> det här med... Kommer du ihåg när vi snackade om skamgräns? Det kommer jag att tänka på. Hur mycket
1: folk som skulle komma utan att du skulle känna känslor?
0: Ja, exakt. Jag var ju fruktansvärt nervös och så kände jag, mig fan... Åtminstone tre va? Kommer jag kommer ihåg det så, så räknade jag upp, så här, mamma kommer, pappa kommer, och så här. Så var det 96. Ja. ja. Och att är, kommer du jag, jag ihåg vad du sa? Det var det jag ville komma till.
1: Ja, jag kommer ihåg att det var betydligt mindre. Ja, vad du... vad fan?
0: Va, 20 stycken? Mm. <laughs> vad fan.
1: Det är 40 gånger mer.
0: Ja, verkligen. Man skulle spara de här i mitten någonstans. Så kan resten gå, va?
1: Men eh, på tal om att gå...
0: Ja, fan. <laughs> ja.
1: Har du... Jag antar att de flesta har hört förra avsnittet när Martin aviserade sin... Yes! <skratt> jag hade tänkt att få till lite lynchstämning här ikväll faktiskt.
0: <skratt> det tänkte du. Gudepran. Ja. Ditt as.
1: Ja, uh, uh. du står kvar vid det. Uh, att jag går... Eller Handelsbankens complianceavdelning står kvar vid
0: det. <skratt> det kan jag inte jag kommentera. <skratt> <skratt> Nej, men det är ju såklart jäkligt, jäkligt vemodigt. Vi har gjort det här sedan 2019. Uh, follow the money. Mm. Uh, och uh, ungefär sedan 2019 så uh, vi har vi lärt känna varandra mer och mer och du har ju vetat om att det här har varit ett, 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 ett drömgig för mig, uh, den här lilla gruppen på Handelsbanken som jag
1: Credit Suisse ja. var väldigt drömgig?
0: Credit Suisse, ja, men ja. det finns inte längre <laughs> Det var bara Handelsbanken kvar ja. mm. Trist uh -huh.
1: Men ja, uh, då skulle du sitta där på, i kungs, vid kunstregionen och titta på slottet uh -huh rita skittråkiga grafer ja. inte göra såna här grejer.
0: Det är fint det där. Färsenskapalatset heter det. Ja. Handelsbankens byggnad. Den färsen. Det? Ja, Axel Axel. från fashion, mm. Ja, exakt. Det är sjukt att du kan sånt där. Ja. Du, äh, ska, vi, ska vi ska göra podd? Vi ska inte <coughs> någon stand-up vi håller på med här. Det är konstigt.
1: Jag vet inte vad det här är, för det är ju inte stand -up, för det brukar ju vara en. Ja. Äh...
0: Två män som pratar. Ja, det har vi sett för.
1: Men, ja, äh, ja. Vi har ju gjort lite gallup då. Vad vill folk prata om? Eller? Ja. Du har frågat runt lite. Vad folk vill prata om utifrån att de har fått lära sig någonting. Och då pratade det väldigt mycket om kronfall. Kronras.
0: Ja. har du gjort?
1: Och jag vet inte hur ska man göra ett liksom kul poddavsnitt om det. Som är intressant mm. också. I det här läget av nyhetscykeln kring det. Typ omöjligt tänker jag. Ja, alltså. När man tröskade i liksom... Lilla Aktuellt. Jag mm,
0: tänkte säga det fruktansvärt omtalat. Om om ja, och alla
1: vet vad det handlar om. Typ, mm. Även om man kanske ibland vet fel. Ja, 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 exakt. <laughs> så. så kan det gå Men, så, så, så pratar vet du, Gunnar Jakob om att de skulle prata om pengar. Aha. Då är det ju skitbra om vi börjar med att prata om det lite större liksom, valutaspelet. Och hegemoni och mm. dollarmakt. Och så här. Mm. Reder ut det ordentligt? All, alldeles toppen Och sen så kan vi liksom
0: Säga något om kronan på slutet ja, men ska, vi, ska vi rulla igång Intro kanske Det kan vi göra Kronans kräftgång har försatt svenskar i skuld och skam. Efter en sommar med rekorddyra euro på nära 12 spänn kom vår krona till och med att kallas för skräp- och skitvaluta. Samtidigt som debattsidor och ekonomibilagor och högtravande poddar fylldes med farhågor om att den, hela den svenska ekonomin var helt dödsdömd. Det var lika bra att gå över till euro, konstaterade ju många. Men var det verkligen det? Eller, eller fanns det bättre förslag att förhålla sig till i, i den valutavärld som tjänades som maktens verkstad? Alltså, oavsett skräp- och skitvaluta eller ej. Omvälvningarna i den världen de var nästan lika omsjungna som just kronans fall. Alltså att en ny valutaregim var på väg att resa sig. Bortom dollarn och den amerikanska dominansen som dikterat den närmaste total världsordning de senaste 75 åren. Hur allvarligt vi ska se på den omtvistade omvälvningen ska vi prata om nu i den här podcasten som heter Follow the Money. Av och med Joakim Rönning som är Nyhetsbyrån Direkts utrikeschef och Martin Nilsson som är mellan två jobb. Mm. Arbetslös. Arbetslös, just det. Hur, hur mår du som jag brukar inleda med? Det här är inte förberett. Eller, av dig är det uppenbarligen det. Ja.
1: Med skämt och så här. Ja. Det här var första gången Martin tar ett intro för första försöket. Ja. Det är ju chockerande faktiskt. Ja.
0: Fullkomligt roastad blir jag.
1: För mm. det, ja, det brukar det också bli. Men det är ju en sån här grej som Martin brukar inleda med. att så här, uh, Han sa någon gång så här, typ avsnitt 19 kanske. Så, uh -huh. Nu tar han första försöket. Uh -huh. så Jävlar. börjar jag ätta choklad och... Hämta kaffe. och ja. så tar det åtta gånger.
0: Det är ungefär så lång tid det tar för dig att liksom komma in i din energi också. På något sätt. kommer sätt. Ja, <laughs> alltså det är ja. Ja, verkligen. Ja, så kan det vara. Mm. Men nu satt den. Ja,
1: skitbra att du liksom börjar. Uh, ska vi, repa vi dyka ner i... och engagera dig så här?
0: Ja. Ska vi dyka ner i, i kronan? Det kan vi
1: göra. Ja. Kronan ska vi inte gräva ner och i. Nej, ja, juster. Tillbaka med utan skit och skräpa ut hona sen. Det tar vi sist. Och så tar vi det stora liksom. Till att börja med. För det mm. finns ju någonting man alltid relativiserar kronan mot ju. Just det. De stora valutorna. Som gör är de som räknas egentligen. Mm. Då pratar man ju dollar, dollar. Ja. Ja. och euro ibland. Ja. Vi pratade om euron här i intro till exempel. Ja. Någon som har varit utomlands i sommar. <laughs> Köpt något. Aktivera publiken. Vad det, det du gör? Ja. <laughs> det ska man göra. Ja. Men äm, ja, relativa motparter. Primärt dollarn. För att dollarn är i världsvalutan.
0: Mm. Man brukar ju prata om det att USA har... Ja. världshegemonin. Liksom.
1: Precis, och med makten så följer ju makten över hela världen egentligen. Mm. Att man har liksom regelboken och sitter på den och så kan man skriva den och så får alla andra hänga med. Just Om det. de vill, vill de inte det så det blir det för dem. Mm. Um, och um, Finessen är ju att man har ett valutasystem som, som baseras på att man har någonting som smörjer systemet och det är ju dollarn. Mm. Man gör
0: mest affärer där. Men hur, hur, hur har vi det med med dollarn då egentligen, om vi verkligen vill börja där. Jag tycker det pratas, vinner lite mycket om att dollarns välde är på väg slut. Inte mm. minst nu i introt som jag framför.
1: Mm. Ja, och det, inte, det har blivit en liten subkultur att förklara dollarn som död. Att hegemonin är död. Aha. Är det någon annans natur? Bitcoin. Bitcoin. Ja. Ja. Hur går det med det egentligen? Sådär. <laughs> du brukar göra det. Men det, det har ju spetsats till nu med först handelskrig med Kina. Världens mm. näst största ekonomi. Och så har vi då Ryssland såklart som uh, kör lite back channel trading med sin olja mm. i andra valutor. Ju.
0: Just det, de ville ju försöka sälja sin, sin gas och få betalt i rubel försökte de att ta tag där.
1: Just det, och det måste man göra för annars får man sanktioner på sig som köpare och säljare. Mm. Riksdollarklearingar här och där och då går det inte att handla överhuvudtaget sälja den export man vill sälja sina råvaror. Nej, typ.
0: ja, just det. Just det, det är så lite sanktionsmakten fungerar. Ja. Men du, jag vet inte, det känns inte riktigt som att dollarn håller på att störtas så att det liksom lutar åt att vi börjar handla rubel eller yuan eller vad som står näst på tur.
1: Nej, har du koll på sek-rubelkursen eller sek Nej,
0: det är väldigt, väldigt studsigt, känns det som.
1: <går> Ingen aning, ja. Men anledningen till att jag om det här så mycket nu just, mm. bortom den här subkulturen som har bildats kring vissa kryptovaluta-idéer, det är ju ett vad heter det? En förkortning.
0: En akronym. En akronym just nu, uh -huh. så heter jag. Uh -huh. uh, BRICS. Just det. BRICS som då står för, för Brasilien, Ryssland, Indien, och Kina och Sydafrika. Är det uh -huh. det?
1: Jag hoppades du skulle säga fel på Sydkorea. Uh -huh. Nej, uh -huh. Sydafrika, precis. Och nu expanderar man ju då enligt uh, någon sorts beslut, besked som gavs där i slutet på. Den här konferensen som var från en till ett BRICS Plus. Mm. Dessa plus. Mm. OPEC Plus blev ju också en... Man tröttnar bara på akronymer målen. Nu orkade vi inte ha några fler bokstäver.
0: Men det blir väl för mycket.
1: Liksom. Ja. Hur många nya
0: länder var det som kom med?
1: Jag vet inte, men det var ju...
0: Exakt. Sju kanske? Ja.
1: <laughs> och ja, då ska man ju då kunna bädda för. Och ju, fler, ju fler länder som kommer med här. Ja, shit, då kan vi ju starta en valuta och så bara... Kör dollarn, till slut. just det,
0: för det är det det, det snakkar om ja, vad gäller BRICS de ska... delar av BRICS pratar de om det här andra delar inte
1: alls eller till och med nej det där är ingen som vi man skulle ju kunna på. tänka
0: sig att det blir ganska flödesstörande om ja. nu liksom Indien och Kina och ja, Ryssland och Brasilien stora länder allihopa mm. eh, går ihop Alltså det är rätt mycket råvaror som skulle kunna handlas där om. De alla ser liksom dollarn och USA som den stora fienden.
1: Ja, rent formellt så skulle det kunna påverka jättemycket. Uh -huh. Men uh, om vi tittar på vilka de här nya medlemmarna då är i BRICS Plus. Uh -huh. Jag vet två. Tre uh -huh. vet jag. Men uh, två av dem som vi kan titta närmare på i fråga om valuta, nationer, så har vi Argentina. Uh -huh. Som ju alla vet är förstört av Inflation, ja, alltså Sen om, många år man,
0: om man tycker att Sverige har haft det knepigt med inflationen så, så har mm. ju Argentina haft det knepigt. Alltså det har varit ja. 100% procent per år i ett tag
1: ja. nu. Ett tag nu, mm. Mm. precis. Innan inflationskrisen liksom så var det inflationskris i Argentina. Ja. Ja. Uh, så det, det är ett dåligt land att ha med i en valutaunion. Ja. Om man inte sitter i...
0: Argentina. om Bonn. Just det. Eller något. En liten by för utan gata. Just det. Kul. Tåbreferens.
1: Ja, mm. den ska vi ha in. Uh, och så har vi ett annat land som ska med i detta, detta akronym mm. plus, som är Iran. Ja. Och det är känt som skurkstat med världens sämsta valuta, världens svagaste valuta. Mm. Reallen där, som ju inte går att handla med överhuvudtaget. Det är ju inte pengar längre liksom. Nej. De är helt
0: utestängda från världsmarknaden. Ja, de får inte sälja olja, det finns
1: väl de som handlar med dem. Men det är ju, ja, det är ju nästan byteshandel. Liksom. Mm. Olja mot vete typ. Um, och jag vet inte hur seriöst det är då att ha valutaunion i BRICS plus så att idén tycker jag är lite oseriös typ mm. och dessutom om man tittar på basmedlemmarna i BRICS så finns det ju ärkefiender där
0: mm.
1: Indien och Kina, Kina. ja precis. pratat om tidigare mm. uh, om liksom, man ska prata liksom, problem med handelsrelationer så är det ju, finns det inga typ. uh, eller, väldigt hårda sanktioner mot varandra liksom, att Kinas appar som ska ta över världen med liksom kulturella hegemonier ska spridas över världen då, som är kinesiskt med TikTok och all skit. Det finns ju knappt i Indien. Liksom för att man har...
0: Nej, de har varit hårdare. Ja. hårdare än så fort än Sverige, det blir liksom det de
1: här gränskonflikterna då, som ju blir uppe i Himalaya där med mm. mcmahon linjen som heter så då utbryter ju det här handelskriget i full blom och så kastar man ut dem. Just det, då känns det
0: lite osannolikt med ja. hela bricks då.
1: Man krigar liksom, inte bara vid förhandlingsbord utan faktiskt vid gränsen liksom, också ska man ha valutasamarbete. Liksom, det blir svårt att ha det med vänsterhanden när man slår i och med högerhanden. Nej, så,
0: så Vi har landat i ett hegemonin, Alltså världsmakten styrs genom en valuta, dollarn. Ja. Det är där vi har varit. Mm. De har haft makten i, i många år och under de åren så har ju Sverige också blivit väldigt viktig allierad. Eller i alla fall det omvända förhållandet mm. för Sverige är USA väldigt väldigt viktigt. Ja. Vad, vad skulle då krävas för att vi skulle kunna få en, en ny hegemoni? Rita om den här skolboken lite grann. Ja, men vi ska backa på
1: bandet lite kanske och I zooma fall. in på... <laughs> ja, förlåt. Ja, men vi vill bara så lyfta varför. Vad är det som händer då? Liksom? Varför? var och sanktioner? Liksom? Vad spelar det för roll? Vad dollar? Mm. Ja, och då är det så här att dollar, för att handla med dollar uttaget, måste man ha dollar clearing. Alltså rätten att uh, växla sina pengar till dollar i en amerikansk bank. Mm. Och en amerikansk bank vilar under amerikansk lagbok naturligtvis som skrivs av politiker i USA som är en demokrati som mm. då kan liksom utöva detta världshäravälde att så här, sköter ni er inte enligt våra mått fuck off liksom, då, då slänger vi ut er ur världsgemenskapen och ni kan inte handla. Till exempel ska ni inte handla med olja då för mm. olja är ju fortfarande den råvara i världen som byter händer eh, allra oftast. Alltså mm. världens mest handlade produkter är olja. Och kan man inte handla, handla med en sån sak till exempel då blir det riktigt tufft att vara land överhuvudtaget. Mm. Och dessutom då så, så, så leder ju nästa steg då till att man, man hämmar ekonomisk utveckling i de här länderna som då får svårt att gå efter sina egna politiska agendor och det är ofta att diktaturer handlar om dessa, det här dessutom ju. Och då är det risken då att det utbryter hungersnöde och ja, kaos helt enkelt. Mm. Regimskifte. Och det vill man ta. Man vill ha stabilitet i diktaturer. Så där har vi liksom ramat in det lite grann. Vad var du fråga om? <laughs> det var något. Kul att du
0: ställer en fråga till Barts. Mm. Det var härligt. Um, jo, oh,
1: men det... Jag, ska, jag ska inte bli långrandig.
0: <laughs> Nej, det ska du faktiskt inte. Eh, jo, men Jag berättade just precis det här det du berättade, fast i en mening. Eh, och sen så jag frågade jag det. vad är det som skulle krävas för att vi skulle kunna få en, en ny hegemoni? Alltså just att den här strukturen kring dollarn, mm. att den faller. Om du nu inte säger att BRICS skulle kunna göra det mm. för att de, de är för oorganiserade de krigar sig insemellan, det är oserösa länder. Mm. Eh, vad, vad är det som kan göra? Någonting? Samma som alltid.
1: Om man tittar på skolboken för hegemonier och hegemonieomvältningar
0: Krig, eller vad vill du landa?
1: Det kan ju vara, eller är ofta en länk i kedjan. För vi har ju haft liksom hegemoni omvandlingar i världen många gånger i historien. Aha. Men jag tycker att det är lite fel, fel länk att belysa först. Så kanske.
0: det kan vara krig, men ja. det är inte krig? Först och främst så, så
1: krävs det någon sorts ny stor upptäckt. Aha. Teknisk omvandling, nydaning. Alltså en kraftfull ny teknik som
0: rycker makt ur händer på... Det är så hegemoniska skiften har skett tidigare. Liksom. Ja,
1: om man ska prata ekonomi i alla fall. Ja. Och det är liksom någonting som handlas. Ja, ekonomi helt enkelt. Mm. Så tänker jag att det kan ju bli krig där i, i något skede om denna nya upptäckt då liksom. mm. um, men det är lite, lite fel ändå att börja i. Och det är ju alltid liksom den stat som har makten över handen som är den hegemoniska i vår tid USA. Tidigare så har det varit Spanien och Storbritannien och, liksom, och olika delar av världen den var sammankopplade i Kina naturligtvis liksom makt i sin del av världen och så här. Japan också. Men för att ta makten över handen då, så krävs det ju först och främst en innovation som löser ett stort, stort problem som alla tampas med och som då kan konkurrera ut det vi handlar med mest av allt i hela världen mm. i vår tid olja. Fan, du jag, jag tänkte att det skulle bli någon bra punchline här. Du får <laughs> jag satt och försökte lista ut vad det är för teknik... Men för det kan ju bli krig om den ja. tillgången sen då.
0: Um... Just det. För när du snackade om, om hegemoniska skiften och det kan ja. vara krig så kände jag att så här, ja, men okej, en ny teknisk utveckling, det skulle kunna bli krig. Atombomben är väl toppen exempel? Det är inte så dumt. Eller hur? Ja. Alltså, 1945. Har du sett Oppenheimer än? Nej? Två av fem filmen Oppenheimer har jag sett. <laughs> Tycker jag det är för lång, eller? Ja,
1: det, är, ja, det är en miniserie.
0: För lik dig själv. Ja.
1: <laughs> ja, mm. och, <laughs> inte skrivet. <laughs> Nej, men no, uh, det är i behov av redaktörskap. Uh. Kill your darlings. Uh. <laughs> uh. <laughs> ja, precis. Så där blir vi ju lika nu då, jag och Christopher Nolan. Uh. <laughs> eftersom att du lämnar mig. Ja. Mm. Uh. <laughs> men... <laughs> Kärn, kärn, äh, kärnvapen, äh, kärnkraft, samma tids eras klart uh -huh. bra grej, men jag vet, ja, Nu var det inte kärnkraft vi handlade med på obehindrad basis i dollar, först och främst. Utan nej det var olja, olja just. Ja, just det. Ja, Precis. Så det stämmer ju viss mån som liksom, att var en amerikansk uppfinning som avslutar av världskriget. Um, så det har med krig att göra. Men oljan är ju det som har spelat svin roll för maktdominansen därefter. Mm. Så det blir lite snett då. Och jag tänker att det finns enklare och bättre exempel för att liksom belysa det här utifrån en liksom infallsvinkel som, som gör att vi anknyter bättre till det vi liksom ska komma fram till, och som skulle kunna skapa liksom en hegemonisk skifte idag.
0: Mm. Men hur, hur långt tillbaka ska vi gå då i historien för att hitta det här?
1: Ett Jag har också suttit och skissat här på att vi ska gå tillbaka till nordiska bronsåldern. Ja. När är det? 2500 år sedan. Ja. Tog den slut. Ja. Um, och det, ja, det linjerar bättre med poängen här
0: Vad, vad vet vi om, om hegemonin på, på den tiden?
1: Vi vet att uh, det är ganska lätt att vi har liksom arkeologiska fynd och se att vissa platser då i Norden är bärande för den handel som är avgörande för att vi ska få fram brons mm. som gör en legering ja, vad, vad är det man, man behöver? Koppar och tänd um, Det finns inte överallt då? Det finns det ju. Eller nej, men...
0: Alltså, det... Koppar har vi ju ja. i alla fall i Sverige. Vet ja. jag. Och svensk ten känner man ju till. Ja. Inredningsbutik på Strandvägen. Så vad jag är på dem. Alltså, när man har fått presentkort från jobbet eller någonting. 500 spänn, jätteglad. Springer in i butiken och så... Jag måste, måste ha tio sådana presentkort på en mugg, liksom.
1: Och så är det två, två års... Liksom... Hållbarhetstid
0: på. Ja, exakt. Perfekt. Otroliga affärsidéer från Sövrl. Affärsidé. Men eh, kopplar ja. i alla fall. Eh, ja. Boliden bryter ju det. Västerbotten, Norrbotten. Mm. Problemet är ju bara att
1: Norrbotten och Västerbotten inte fanns på bronsåldern. Ah, det. det var ju som liksom inte etablerade som någon del av Sverige direkt. Utan det var mm. ju bara väldigt långt norrut. <laughs> och man bröt inte någonting där uppe. Mm. Det är ju liksom visst att det fanns i Sverige, det som är i Sverige idag. Men eh, det fanns inte på det sättet att vi utvandrade och och så. Här. Kirrorna där du tänker på, tänker jag. Det är ju 1900-tal grundat. Mm. Bergslagen var inte bergslagen. Follekoppargru var typ några hundra år efter att bronsåldern övergick i något annat. Mm. Så för att få tag i liksom, koppar och sådär fick man ju ge sig ut på, på handelsresor istället. Äventyr. Mm. Vad hamnar man? Då hamnar man runt Medelhavet, Alperna. Sypern är ju ett bra exempel på, på ort för koppar eftersom att det är döpt efter Cypern. Mm. Så det var så långt man började ta sig.
0: Men du den nordiska eh, bronsåldern så det här mm. är alltså då ganska avlägset för de nordiska bronskungarna på den tiden.
1: Precis, det är ju skitfarligt det här. Uh, det är inte som att springa in på svenskt hän liksom, utan det är, <laughs> måste mobilisera män, båtar och beger det liksom. Mm. Och Farligt och är ju inte säkert att någonting kommer hem överhuvudtaget. Men om det gör det så blir det ju sjukt rik och kan bli typ kung i ditt område. storman.
0: Just det. Och det var det den här hegemonin byggde på. Det var ja. inte dollar då utan det var liksom den som hade tillgång till köpparn. Köpparn och uh -huh.
1: Så de drog ditt köpparn växte. växer. Som man ja, inte, inte brukar säga.
0: Nej, det brukar man inte säga.
1: Nej. Men sen så... För att få tag i 10 då, så för den andra beståndsdelen i, i eh, brons då fick mm. man be sig till Storbritannien det som är Storbritannien då. Mm. Och också uh, ja. man ö. Uh. <laughs> och koppla ihop det. Superkroniskt. Men mm. superbra om du lyckas med det. Mm. och Du kan bli stormrik och kung. <hå>?
0: Okej. Okay. Mm. så, så man, kan, man kan säga att eh, de här kungarna som satt på makten här på, över bronsets beståndsdelar tän, eh, och koppar för, ja. för 2500 år sedan bland 500 före kristus mm. ish eh, de hade alltså den hegemoniska makten i, i, i Norden fram till annan då bryts det då? Mm. vad hände sen?
1: jag vet om du har hört som järnålder ja jag har,
0: <laughs> <laughs> just det
1: ja, ja. Ja, enkelt förklarat så, så ersätter ju då bronset en gång eh, något annat tidigare, sten just det. flinta och sånt där uh -huh. eh, plötsligt har man liksom ett material som man kan gjuta och fixa med och sätta i fören på en båt och göra till en drak och så har man liksom coola grejer uh
0: -huh.
1: eh, men sen så plötsligt så händer någonting då som gör att det här med handen för att kunna sätta en bronsdrake i fören på båt blir helt ointressant mhm uh -huh. För denna bronsdrake kan uh, genomborras av någonting som kallas för stål.
0: Just det, och här gör järn då alltså.
1: Precis, järn gör entré och då har vi plötsligt inte uh, behov av dessa handelsvägar med dyra livs, uh, liksom omvälvande resor där man kanske inte ens kommer hem. Mm. Um, utan ja, ett bättre material. För att teknik teknikskifte har skett då, alltså vi har utvecklat tekniken eller egentligen bara flyttat, fått upp tekniken till oss det här är ju tusentals år då, i, i Afrika man
0: hittade liksom masugnsteknik för att vi ska på något sätt dansa längs samma röda tråd genom Aha. det här, så blir då stålhandlarna eller järnhandlarna mm. eh, blir, de blir de nya bronskungarna, eller?
1: Nej, inte ens det. Nej. För det finns också en finess då med järnet som slår ut bronset i det. Då att det den, den liksom vanligast förekommande metallen i jordskorpan. Mm. Ja. Så du behöver inte liksom, det finns ju överallt här. Och för att tillverka stål då, som ju är liksom där man gör vapen och drakar av. Ja. Så då, då behöver du ju bara kol. och Kol finns ju också överallt. Det finns överallt. Det är bara gräva
0: där du står. Liksom. Så det, det blir inga nya stålkungar men bronskungarna blir utkunkrerade? <laughs> Nej, utkonkurrerade, det blir det inte. Ja. Men kol sa du mm. ändå. Jag tycker att det sätter fingret på någonting. Alltså, ja, du har du varit på väg. Ja, Är det här vi sätter oss på det här spåret som vi har vandrat kring mm. till, till idag? Ja. Alltså, till den här ohållbara världsutarmningen där vi vänder upp jordskorpans inre och bränner upp det. Mm. Jag tänker det. Ha? Det
1: är ingen dum det. Att liksom, det här hegemoniexemplet då blir bättre än atombomben. Okej,
0: okay, så vi har, vi har pratat hegemoniska exempel. Då ska vi applicera den här idén på vad, vad som skulle kunna vara aktuellt idag då. då. Alltså i framtiden mm. så väntar i någon form av hegemoniförändring. Vad skulle det kunna vara? Alltså att vi hittar en teknik som gör att vi kan, kan rädda världen och, och slipper Ja bränna kol.
1: Eftersom att alla mått och prognoser pekar på att vi måste göra slut med oljan. Liksom. Och, eller, ja, koldioxidintensiv verksamhet mm. som är klimatfarlig. Ehm, ståltillverkning till exempel. Ja. Ehm, som vi fortfarande görs med hjälp av kol och är en av de största
0: klimatbovarna i världen. Mm. och Du nämnde ju här tidigare att olja är fortfarande än idag en av de råvarorna som, den den som handlas ja. absolut mest. Trots de här larmklockorna. Så ja. det var ett liksom brinnande behov. Man styr
1: teknik. ju hegemonin med dollar eftersom att olja ju handlas i dollar. Mm. Och det kan vi återkoppla då till andra världskrigets slut. För det var ju där USA gjorde då. Åkte till Saudiarabien och sa Fan vad mycket olja ni har. Ja. <laughs> Vill ni ja. ha lite beskydd av oss så kan ni bygga en välfärdsstat här. Just det. Utan att bli överkörda av massa perser och sån här jobbiga folk som har en annan syn på vem som var eh, Mohammeds efterträdare egentligen.
0: Ja, just det. Och, och så lurar de om och så, var... så sa de vi kan
1: göra allt fler om ni bara säljer all olja i dollar. Och, och så petrodollarn är petrodollarn
0: upprättad. Petrodollarn upprättad, ja, ja exakt. Och sen dess så sätts ju oljepriset nästan alltid i dollar. Och det är en vana som visat sig ganska svår att bryta.
1: Och Vanor och är ju det. Och så en viktig fråga att ställa så det blir. Vad, vad behöver vi hitta på för uppfinning för att slå ut oljan? Mm. Och ja, det, det tycker jag är frågeställningen i botten för det hegemoniska skiftet i framtiden. Om det nu kommer rätt.
0: Mm. Just det. Uh, och det enda som kommer i närheten av någonting här uh, skulle väl kunna vara vätgaser ja. eller jag tänker i alla fall att de det de ska ju in precis överallt mm. om man uh, pratar med de frälsta idag i alla fall. Ja. vi snackar i båtmotorer och i som bronsdraker i fören som bronsdraker i fören lite ånga <laughs> uh. uh, och i ståltillverkningen inte minst, det, det är ju ett seriöst projekt, med. där går vi i bräschen H2 Green Steel och hybridprojektet ja, precis. till exempel. Det är ju
1: skitbra där att man har ambitioner. Ja. Och det är ju en lagringsteknik som har potential. Lagringsteknik. Mm. Det, är inte liksom, det är inte kraftgenerering det här egentligen. Det är ju mm. batterier fast i flytande form. Och du behöver alltså grön energiproduktion för att tillverka vätgas i den här jobbiga elektrolysprocessen som ju kräver skitmycket ström. Som då måste vara från vind och solkraft typ. Mm. För att det ska. Ja, vattenkraft är ju planen där uppe då. Men det finns ju liksom ingen riktig storskalig övertalning som jag. Tycker att jag är blivit så, övertalad av i alla fall.
0: Så vad är det som, som,
1: som gör att man, att man skulle få tillräckligt mycket vätgas för
0: att göra de här gigantiska stålprojekten gröna. Jag förstår gröna precis liksom. vad du vill, vill landa. Du, du tycker vätgas är, är skit. Mm. Eh, så, så vad är det som krävs istället då? Alltså, du vill ha ett ämne eller någon form av energitillförare ja, som är bättre än oljan och som det handlas mer med och i en annan valuta. Då ja. har vi någon form av potential till hegemoniskt skifte. Och det här är jag
1: skitjobbiga läget man hamnar i såna här diskussioner där det liksom landar i ah, men, fan, kan vi inte bara en evighetsmaskin? Ja. Hur bra som helst. <laughs> um, för det är ju den här liksom, energitillföraren som är oändlig i princip. Eller en evighetsmaskin är ju det per definition. Uh -huh. Men vi vill komma så nära det som möjligt då, uppenbarligen. Uh -huh. Och det är typ det som skulle krävas för att vi skulle få en omvälvning av den nuvarande världsordningen,
0: Du pratar fortfarande i, i Ludd, tycker jag. Uh -huh. vad, vad är det för, om du skulle specificera evighetsmaskinen, vad, vad tänker du på
1: då? Jag fantiserar i Ludd för att jag fantiserar i Ludd, faktiskt. Mm. Det här är ju liksom äh, saker som inte går att ta på än. Uh -huh. Men det kom ju en väldigt viral och uppmärksammad grej här under sommaren som hade att göra med Mm, eh, Supra-ledare. Ja. Eh, som sköts ner ganska snabbt. Så vi, det men vi ska det. prata om det. Jag såg en
0: rubriker. Det hette LK99. Och Precis. det är vara ett, ett material som ja, men skulle bana väg ja. mot någon form av evighetsmaskin. Vad ja. tycker du? Ja. Eh,
1: en liksom princip som skulle möjliggöra liksom, klimatneutralitet och eh, Men, ja, energilösning ju,
0: forever. Liksom. Som sagt, rubrikerna. Men om, om du snabbt skulle förklara vad, vad är grejen med det här? Så att vi i alla fall kan få smaka på vad ett sådant där teknikskifte skulle kunna vara, vad en ny hegemoni skulle kunna vara.
1: Ja, så är det ju beroende på vem som skulle få genombrottet liksom, kan man tänka, som skulle kunna liksom välta den nuvarande hegemonin. Då. Och där har vi också ett problem. Uh, för det verkar ju inte som att det skulle vara Kina direkt. Men eh, det skulle kunna gå om det var det. Och Det är typ det, på den nivån vi måste lägga oss för.
0: Men vad, vad skulle det här LK-99-materialet möjliggöra ens? Eh,
1: alltså det är ju ett material som, som skulle möjliggöra supraledare. Eh, LK-99 då, ja. enligt de sydkoreanska forskarna. Ja. Och supraledare är resistansfri ström. Just det. Och. Den slipper liksom blöda ut i kopparledningar från norra Sverige ner till södra Sverige. Vi tappar jätteviktiga samtalsämnen och gnallar på vid våra middagsbord om det skulle Just hända.
0: Det, det skulle ju rita om knakkartan. Ja.
1: Ja. Elområde 3. Fan vad
0: jobbigt det var det nu. Ja. Och så var du inne på det här att om, om upptäckten vore, vore amerikansk så skulle ju dollarmakten ja, cementeras ännu mer bara. Just Men det. om vi visste att det var länderna Ja. och Bonn kommer med genombrottet ja. då, då menar du att då borde Sverige då, Om vi ska tänka kronan här Vända kappan mot BRICS redan nu
1: Göra slut med allt som heter Demokrati, demokrati och kapitalism typ. ja. Och bara bli Kvasi-socialist Kapitalister istället kan man tänka sig? Absolut. Men det som är liksom fundamentet till den här grejen med superledare då, om vi skulle komma fram dit det är ju att resistansfri ström absolut. Men det som resistansfri ström skulle kunna möjliggöra då är oerhört starka magneter. Aha. Och oerhört starka magneter är en väldigt viktig komponent i den här fantasin som är um, fusionskraft fusionskraft. Fusionskraft, fusionskraft, är ju kärnkraft. Just det. fusionskraft, fusionskraft det är stjärnkraft, <laughs> solen, ja, ja, ja just det. Eh, den, grejen. Det som man har pratat om i hundra år och det har ja. hela tiden varit 30 år från förverkligande Just det. I hundra
0: år. Det känns ganska långt bort men det är fortfarande ett typ ja, ja.
1: absolut. Just det. Men eh, det är ju då kraften som finns i alla stjärnor, ja. eh, alltså. 100 miljoner grader där atomer slår ihop sig. Uh -huh. Och problemet med det här, den här drömska energiresursen det är ju att allting smälter om det hamnar på solens yta. Och det blir ju skitsvårt att liksom, vad ska man lägga det här kraftverket, Kraftelementet? Okej, okay,
0: teoretiskt så kan man skapa den här varma bollen, ja, energin men, ja, den...
1: men det blir ett varmt jävla helvete som smälter inte jordens inre bara.
0: Ja, det är
1: så. Så då för att, för att liksom hålla den här jäveln i rummet då liksom, och kunna sätta liksom kraftverket runt och liksom bygga ett kraftverk mm. så behöver du de här enormt starka magneterna som supraledande material skulle kunna möjliggöra då. där ja, är vi någonstans. Okay. Men det här supraledande materialet som Sydkorona kommer var ju det är ju redan debankt liksom, det fanns ju inte.
0: Ja. Så att jag vet
1: inte om vi pratar om det här över överhuvudtaget. Ja, men vi, vi har inte stabila, stabila liksom, resurser för att, för att lösa det här än. Nej. Men det skulle vara
0: fett. Ja, men verkligen. Det, ja. Då blir det ju liksom... Menar, det man skulle prata om då blir väl egentligen den, vem det är som når den här upptäckten. Mm. Vem som når superledare genom brottet. Alltså börjar då sälja, skörda först och sälja ja. mändig energi och, och kan då konkurrera ut oljan. Den som är snabbast på den pucken kan då bestämma vilken valuta som där ska handlas i potentiellt
1: Ja men det är ju också jag. science fiction det här liksom och jag vet inte, Det blir svårt att prata om vad som skulle hända men det vore nog dåligt för Sveriges, eh, Sveriges demokrati och alla andra demokratier i världen om det inte vore en demokrati som var fann det Men det finns jättestora projekt för det här för att det är en sån global utmaning och liksom, om vi löser det här då, då jävlar Mm. Har vi, då har vi en helt annan spelplan. Så det finns ju de här megaprojekten där Kina och västerländerna eh, samarbetar. Liksom. Det är få sådana projekt som faktiskt rullar fortfarande, men det
0: är ett sånt. Men det, du säger att det är science fiction, så det är inte så mycket som tyder på att vi, vi är nära genombrott. Det är fortfarande 30 år.
1: Det? Nej, det verkar inte så. Eh, typ. Men jag oh, vet inte. Det, det har ju gjorts en del framsteg på med mm. funktionskraften. Och Först och främst så, så, så är det ju i USA det här ligger då, där man satsar på det här och når framsteg. Men det är liksom vetenskapens heliga graal fortfarande och det beskrivs liksom som att om vi kommer fram till det här då har vi liksom uppfinnit, det är liksom i klass med när människan hittade ett sätt att göra eld eller uppfann hjulet. Ja. Och ja, då kan man ju absolut tänka sig att det vore ju ett James Bond scenario som inte duga om någon annan än demokratierna
0: kom på det. James Bond scenario? Någon har ett vapen
1: som kan förstöra världen ja, det, genom jag att stressa. Ja,
0: ja, eh, om vi ska närma oss nutid då istället, mm. i den här tidslinjen som, som gått från minus, minus 2500 år till, till X in i framtiden. Mm. I, I allt snack om att dollar väldigt är på väg att falla skitsnack då. Det
1: låter som att jag tror det, va? Ja, det, verkligen. Det gör jag verkligen. Jag gör också. <laughs> Så, så Sverige
0: behöver inte bli medlem i, i BRICS plus.
1: Nej, för det är inte de som är innovatörerna i världen. Nej. Och det största ekonomin där är Kina och de är ju innovation och de är ju duplicerarna om vi är innovatörerna. Liksom. De bygger det vi har hittat på, snor det, men då är det redan daterat och hittat, då har vi hittat på något nytt som är smartare och bättre och sådär. Mm. Så att de ligger hela tiden lite grann på efterkärken. Och vad det pratas om liksom, att Kina är på väg i kapp, ja, men inte i välfärd. Liksom. De är på väg i kapp numerärt liksom, i, i sin ekonomi att ja. om man skulle växla deras totala liksom, BNP mot USA så är de snart i kapp, men vad det kommer till välstånd så är de ju väldigt många fler också så att välståndet är ju kraftigt mycket lägre
0: men du, Om jag får kasta lite statistik i dig istället, ja. på dig istället då. om dollarn påståenden som kanske skulle kunna styrka att dollarhegemonin i alla fall är lite skadad mm det här med ett andelen av världens officiella valutareserver känner du igen den här statistiken? Ja, ja. den här är ju tröskad Ja, det är många som tycker det ja. <laughs> Andelen av världens officiella valutareserver, de har sjunkit till, till 20 års lägsta den ligger på 50 58% procent där, 58, under ja. sista kvartalet
1: 2022 ja. Det är faktiskt ännu mer, lägre ännu ja. mindre, än så om man växelkursjusterar det där
0: ja. O, det, men, spelar ingen roll. det spelar ingen som helst roll Nej. Vad, vad är resonemanget?
1: Eh, men alltså det, det, är som, det där är ju en reserv Vad har man reserver till? Liksom? Pengar i madrassen Vänta ja, på det. bättre tider
0: så du, du Sämre tider att, att det här med valutareserver att folk Helt enkelt har passat på nu och sålt, sålt Toppen Dollarna är, Dollarn
1: är ja. svindyr, vi har inga pengar, vad gör vi? Ja, ja, då får vi växlar det vi har liksom. växla våra dollar ja. till vår valuta Ja det, det. det är väl det man har sparkonto till liksom.
0: uh -huh.
1: och ja, Det ligger verkligen i tiden och Jag tror att det här läget med liksom vikande dollarställning I världens valuta reserv, uh, är, liksom. Mm. Den dominerar ju fortfarande global handel Och det är det som är det viktiga Mm. alltså pengar i omsättning ah, det. vad det pengar klassiska pengar i omsättning? Vad, gör man, vad gör man avslut i, vad, vad handlar man i liksom?
0: 90% av alla transaktioner sker i dollar ja,
1: och det gäller fortfarande
0: just det. trots
1: att liksom, den ryska oljehandeln uh, börjat ske i lite obskyra kontrakt liksom. mm. de handlar med alla möjliga valutor där, men uh,
0: det, det slår
1: inte ens på nålen. Liksom. Det, det är så lite. Fortfarande 90 procent.
0: Finns det något i verkligheten då istället? Om vi lämnar statistik som talar för ett brott med dollarns dominans. Då. Mm. Tänk istället att Kinas ambitioner att de vill ha makt över framtida energisystem ja, till exempel.
1: Det tycker jag är intressant. Alltså? Mm. Jag kan känna att det ligger en hund begraven i det faktum att Kina har tagit makten över solpanelstillverkning till exempel. Aha. Att man Med hjälp av statsstöd gigantiska stadsstöd har förstört den marknaden för västerländska bolag och alla andra. Så det går typ inte att tillverka solpaneler någon annanstans än
0: i Kina idag. Nej. Det, det känner man igen nu, när man har ja, det... börs. Och ja. Alla solenergibolag har alltid någon form av koppling eller dotterbolag. Alla har,
1: eller... har företag i
0: Kina. I Kina. Mm. Så det här var inte då bara en klimatvälgärning från Kina att de Nej. gav massor subventioner. till
1: Precis som det inte var det med de sällsynta jordartsmetallerna som det pratas om ibland. Ja. Som ett problem att 99 av utvinningen sker i Kina för att den är så äcklig den här utvinningen. Ja. Förstöra en stad liksom. Ja, ni får utvinna jordartsmetaller för det här finns ju typ överallt. Mm. I Sverige finns det stora tillgångar som vi väljer att inte utvinna på grund av att vi är rädda för att vättern ska liksom förpestas av det. Mm. Och när jag ser runt att det är välgärningar, jag tror att det ligger en räv bakom öra uh, i Och denna quasi socialistiska halvkapitalism-diktatur. Uh, Då tror jag att man ska ha en räv bakom örat. Eller jag uh -huh. tror att man ska liksom spå att det här handlar mer om cynismen att de bara vill ha välgärning för sig liksom. För de är samtidigt då världens mest kolförbrännande land. Liksom. Och kol är ju den sämsta energisorten. Och
0: Just det, så att det går inte i linje där? Nej. Man lägger massa pengar på att vara de som... Det gör inte det. Grön, och det, det, jordartsmetalerna ska jag
1: säga. Det är ju då jätteviktigt för att kunna göra magneter överhuvudtaget som mm. behövs i all grön mm. energi. Så det är där det går ihop. Mm. Um.
0: Men om vi ska sluta cirkeln om, om vätgasen då? För det var ju typ där vi började. Mm.
1: Och där och i nästa steg så försöker ju USA, EU eller Europa överhuvudtaget, mm. Sydkorea och Japan och slå tillbaks liksom att så här, ja, men nu har Kina tagit eh, stora delar av de gröna energikällorna och de liksom, råvaruflöden som är viktiga för det då kan vi inte låta dem ta vätgasen också så där gör man ju skitstora satsningar i
0: Så det handlar mer om att, att ta, ta, ta makten över liksom energi och, och råvaruhandeln? Ja, att det inte ska bara
1: landa i på en stat liksom, när, det, när det ska byggas gröna energisystem det vore ju jättefarligt för
0: hegemonin. Just det. Det är som på brons- och järnåldern att det är handeln som styr. Liksom.
1: Ja, det är det ju. Och det är ju därför även ekonomihistoria är intressant. Ja, det är, det faktiskt. Den det, är första. det faktiskt. Det var ju första gången vi handlade med varandra. Vi typ tagit
0: ja. Nu när vi pratar om ekonomi lite mm. närmare. Vi har varit ute på lite vilda vägar. Mm. Eh, måste vi till sist komma in på ämnet Ja. För det här live poddavsnittet alltså kronan. Mm. Vi har ju kommit fram till nu, kan vi klubba, att dollarväldet det, det kommer bestå. Ja,
1: heller. Ska
0: vi, ska vi gå med i euron eller vad, vad gör vi?
1: Ja. Uh, vet
0: <laughs> <laughs> Vi kan väl börja med att sätta någon form av relativitet ja. kring kronans fall mot de, de två valutor som berör mest mm. euro och dollar.
1: Har du projicerat i bakhuvudet? Nu <laughs> du ska på Credit
0: Suisse så har du liksom... Var vi kan väl i alla fall säga så här om, om publiken är välvillig att kron kronan är ner typ x procent mot okay, euron. Ja. Ja. Och y-procent uh, mot dollar. På hur länge då då? Z år
1: ja. Ja, Det blir väldigt uh, informativt.
0: Tidlöst blir det i alla fall. Ja, det, blir det. Ja.
1: Och Utifrån det så vet vi om vi ska göra den inte. jorden eller inte. Helt ja. Vad um, ja, tänkte du komma med det här?
0: Ja. Jag, jag tyckte bara att uh, att vi nog skulle landa i att det är absolut inte är dags att gå med i euron. Nej, okay. Vill jag att det här skulle minna ut i. Ja. Men jag glömde bort siffrorna. Mm. Men alltså, man kan vara med i jävron. Det finns, det finns mängder av jättebra argument för att vara med i ett sånt här valutasamarbete. Mm. Men jag tycker inte, då i relation till det här med att kronan har fallit, att de argumenten har blivit fler när kronan har blivit svagare. Alltså mm. att det snarare har blivit tvärtom. Mm. Alltså, att betala dyrt nu med den svenska kronan för att släppa makten om vår egen penningpolitik det, det, när man inte riktigt heller är säker på varför kronan är svag från första början, Nej, just det. det tycker jag ringer in någonting om varför man inte ska med i euron just nu.
1: Mm. Och att liksom binda sig vid någon annans ränteregim alltså ECBs som vi skulle göra då ja. skulle ju rycka makten ur händerna på, på oss själva ju, och vi skulle liksom göra det utan att veta riktigt varför vi har problem egentligen. Ja. Och blodet bara forsar ur de här Riksbank- Liksom tilldelade sticksåren i svensk ekonomi. Riksbank tilldelade sticksåren. Uh -huh. ja, uh -huh. Alltid Ja. deras fel. Uh -huh. Nej, men vi skulle hamna lite grann i samma läge som Grekland gjorde för det? 11 år sedan 2012. Uh, liksom, Eurokris med gasen i botten och de kan inte göra ett skit åt sin egen uh, Men så är det ekorritik. väl när man
0: är ett mycket mindre land i hela det här i ett stort valutasamarbete. Uh, Grekland tycker jag är ett bra exempel. För de kunde ju inte göra någonting Just penningpolitiskt åt sin mm. egen kris. Utan de fick bara förlita sig på att det, det, vi gör det som är bäst för den stora massan. Vi gör alltså det som är bäst för tyskarna. Tyskarna. <laughs> eh, om vi går med också, vill jag lägga till. Alltså, då, då faller ju också det här favoritargumentet. Som man, ja, men man läser det i, i dagens industri en gång i veckan. Krondopingen. Ja, exakt. Ja. Nej, men Det är bra att, bra att cool kronan faller. Det är jäkligt bra för våra exportbolag. Aningslösa
1: export citat. Alltså. Jag tycker också så
0: är...
1: Sådana som du som. Från och med imorgon då när äh, Från och med imorgon kommer. kommer du sitta där i det tv och
0: säga uh -huh. Det är inte så jävla dåligt bara så. Uh -huh. Kul för dig uh -huh. ja, Och du kommer sitta på mottagarsidan uh -huh. Skriva små artiklar uh -huh. och tänka Om vad på du säger
1: uh -huh. Fan vilket jävla mardröm uh -huh. Uh -huh. Ja, Och inte ens få liksom hugga emot
0: Nej, Nej. det går inte Nej. Det är precis som den här ganska medvetna handlingsförlamningen som Sverige skulle hamna i om vi skulle gå med i euron. Mm. Att det skulle bli ganska kostsamt. Mm. Och innan man kommer dit, innan man går in i ett eurosamarbete så finns det en punkt som, som är viktig. Och det är att lista ut varför kronan är låg från första början. Mm. Alltså man kan inte gå in i ett samarbete för att kronan är låg. Ja, Nej, precis. Och sen så Vad beror den här krisen på
1: egentligen? Ja, exakt. Ja. Ska vi kolla det på det då? Vad de rapporterar om på Lilla Aktuellt, ja. typ. Ja.
0: Det, uh, det, de det de brukar rapportera om på Lilla Aktuellt och på alla andra ställen också Det är ju just att det har varit en, äh, att det är räntan, mycket mm. till stor del, som styr kronan. Och det har varit en ganska ojämn räntehöjningstakt. Vi snackade om paritet i början av det här livepodd-avsnittet. Sec-ust. Ja, det är alltså det man skriver in i terminalen när man får in dollarsec- dollar Kursen. Att räntan höjdes väldigt mycket snabbare i USA mm. än vad den gjorde i Sverige. Eller väldigt mycket tidigare. Man brukar säga att de ligger sex månader tidigare. Um, och uh, där kom väl första, tydligaste och det vanligaste svaret på varför kronan har fallit så pass mycket mot de övriga valutorna. Mot dollarn framförallt.
1: Ja, att det inte spelar någon roll för en liten, stabil, förvisso ekonomi. Man gör... Nej,
0: alltså om man får mer betalt för sina pengar Genom att sätta dem i dollar en
1: Stor, så. stabil ekonomi ja, Då gör ja. man ju det Ja, då blir kapitalflykt mm. till dollar Och då blir det efterfrågebrist på kronan Och värdet faller det mm. Så det funkar i marknadsekonomi
0: Ja, mm. det gör det väl jag tycker att du, du sa någonting där så stabil, jag tycker att vi skulle kunna göra det till en segue in till nästa ämne också om varför kronan är svag och det är ju just det att vi ses nog inte som riktigt lika stabila som vi har gjort Nej. men kronkurs beror ju såklart också på hur, hur välmående ekonomin är hur välmående Sverige är och Sverige har ju haft en en eh, annalkande fastighetskris i, i hur länge som helst. Var
1: ja, den har varit på gång lika länge som superledarna nästan. Ja,
0: det har det verkligen varit. Ja. Alltså den, än så länge så har den ju inte riktigt brakat lös än på sina håll på börsen kanske,
1: typ. Ja, precis. SBB som jag pratar om att jag ska sluta prata om.
0: Ja. Jag älskar
1: det. Ja, men ja, och det. Det är ju fel sak att prata om i det här läget också. Eftersom att det har ju ingenting med krona att göra utan bara en kassa affärsmodell som var riggad för att det det. gå under att... när räntan inte bara rasade. Liksom.
0: Nej. Exakt. Ja. Men risken för fastighetskris är stor.
1: Ja, och det är ju något som tas upp i alla internationella rapporter av rapportskrivare som... Ja, IMF och OECD och allt vad de heter att liksom vi har en kommande, kommande kommersiell fastighetskris i Sverige men också pratar man ju om bomarknaden mm. och att vi liksom under många härans år har gått från att vara en liksom lite skuldsatt nation till att skuldsätta våra hushållet på bröden istället då eftersom att vi inte har byggt bostäder utan får slåss om de som finns och dessutom kan låna typ hur mycket som helst. Eller, har tunna sådana saker.
0: Gunnar och, och Jakob här. Precis också. det måste har förklarat här redan.
1: Mm. Att uh, vi liksom uh, har ju blåst upp en fastighetsbubbla. Eller bostadsbubbla. Mm. Och det är någonting som man sätter liksom ljuset på i alla de här rapporterna. Att uh, det kan bråka löst där.
0: Mm. Ja, men det är precis det är en av de återkommande fakta uh, om Sverige som, som sticker ut en aning mm. jämfört med de flesta länder egentligen
1: ja precis att Vi, liksom, vi betalar så mycket boräntor när räntan plötsligt är fyrfaldigad nu och mm. kanske liksom ska stiga ytterligare. Ja, då vart
0: någonstans knäcker vi ekonomin med att inte konsumera längre. Liksom. Mm. Blir så den, den faktan varför just IMF och OECD och, och andra stora rapporter säger att Sverige är ett riskland är just att skuldsättningen är så obalanserad. Mm. Den är tvärt emot vad det kan se ut i, i andra länder. Alltså I Sverige så är det hushållen som är skuldsatta medan staten Knappt någon statsskuld alls. Och det alltid göra snabbt. <laughs> alltså. äh, ja, precis. Men det, det, det betyder helt enkelt att vi har världens typ mest skuldsatta befolkning mm. men själva statsskulden är uppseendeväckande låg. Mm. Vilket i sig brukar vara enligt skolboken och teoriboken en väldigt positiv sak för en valuta. Alltså, det betyder ju att Sverige som land, Sverige som ekonomi, går inte under. Och mm. det borde börja för en stark valuta. Mm. Men... Det finns en, en teknisk sak här. Som gör att det här är för positivt, nu Ja. Mm. Det är så att Sveriges lånebehov, har jag suttit på kammaren och tänkt, är så litet att utländska investerare de, de kan inte, eller bemödar sig inte, eller orkar inte göra en investering i, i svenska statsobligationer.
1: Just det. En för liten marknad. för ja, plöden, det finns för dålig få. likviditet. Liksom. Det är typ så när AP-fonder inte handlar på... Liksom, Anledningen till att AP-fonder inte handlar om
0: microcap-bolag. Typ. Ja, exakt. exakt. Alltså, mängden tillgängliga statsobligationer, det går ju till så när Sverige ska försöka låna upp pengar och spendera det någonstans, är att man eh, emitterar statsobligationer. Och mängden tillgängliga statsobligationer är eh, extremt låg. Vi har väldigt liten statsskuld och den verkar ju bara krympa hela tiden. Mm. Vi satsar liksom inga nya... Pengar. Och det här i sig då görs, gör det oinvesterbart. Det gör mm. som när en stor AP-fond ska in på smålistorna på börsen och här är att det går liksom inte affärsidén kan se hur sund ut som helst men mm. det går inte att köpa ett sådant bolag för att vi, vi kommer aldrig kunna sälja det sen i alla fall. Det liksom men rent för format, varför kan man inte göra det då? Varför man inte kan köpa och sälja? Mm för att man flyttar nålen för mycket alltså först och främst får du lägga till arbetstiden att göra en due diligence alltså den här undersökningen är det värt för oss att gå in i den här investeringen mm. och där har du ju ganska många alternativ det finns andra länder än Sverige i världen och sen så vill du ju kunna köpa rätt mängd för att det ska vara värt att lägga ner den här due diligenceen innan och sen vill du kunna komma ut positionen utan att du påverkar marknadspriset mm. det är det som likviditeten gör det ska hela tiden finnas mycket aktörer på men den här men hur marknaden.
1: har det blivit så här överhuvudtaget då? Att det är så låg likviditet. Vi ja, men jag down, tror att den det det stora är...
0: grejen är att det är en Persson. Men det är, ja. äh, är faktiskt så att äh, statsskulden har minskats över tiden. Mm. Den har, vi har liksom arbetat aktivt på att spara i, i ladorna och det är en positiv, en sund sak. Äh, men det gör ju att antalet alltså likviditeten på den här lånemarknaden är, är låg. Liksom. Mm. Och sen så kan man prata om att äh, Riksbanken har också gjort det jäkligt illa. Mm. Alltså, när vi var nere på den här minusräntenivån som känns som ett minneblått eh, nu. Eh, vi låg på minus 0,5 mm. och eh, ville egentligen att man skulle sänka räntan ännu mer. Men det var för mycket av ett experiment att ha minusränta. Så man stannade där vid minus 0,5 och så försökte man stimulera på något annat sätt för att sänka räntan och stimulera ekonomin. Eh, och då gjorde Riksbanken så att man tryckte upp deg eh, och så köpte man statsobligationer på mm. den här lånemarknaden som det redan var det fanns ganska lite där på marknaden. Men eh, Riksbanken gjorde så och eh, man kan ju tro att ja, men det här kanske inte påverkar så mycket men de köpte för så pass mycket att de vid ett tillfälle ägde hälften. Alltså de satt på hälften av alla statsobligationer på marknaden. Idag är det 40 procent. De har liksom mm. tagit halva och då finns det ju inte så mycket kvar för resten av världen att handla i här också om det redan var lite till, till att börja med.
1: Precis, låg likviditet är ju sämsta möjliga förutsättning för att få en utländsk investerare till en marknad ja. du kan inte sälja liksom, kanske, där du har köpt Nej. om du bestämmer dig för att jag tror att det finns bättre avkastningsmöjligheter där borta jag vill sälja nu och sticka dit mm. jag kan inte för ingen som vill köpa dig det är ju sämst mm. och det är, ja, det är sämst för att både behålla investerare och liksom få in investerare Så mm. det är, ja. Du, du tycker att det är ett legitimt?
0: Ja, ja kul. Mm. Samtidigt så tycker jag att när man har det här så blir det som upplagt för ett politiskt omtag som skulle kunna stärka kronan. Okej. Okay. Som vi kanske skulle kunna använda för att spå vad är det som kommer hända med kronan framöver. Kul, då då. Jo. Ja, kul att det är du som håller på och frågar så hela ja. mycket nu. Då. Ja. Vi ska börja med det här nu. Ja. Eller? Om vi gör så här då. Kommer du ihåg vad, vad Stefan Ingves, alltså då var den riksbankschefen, vädjade till svenska politiker i början av 2022? Ja, jag kommer jag verkligen ihåg. Uh -huh.
1: Man fick inte göra någonting om man uh -huh. var finanspolitiskt involverad. Vi så pratade om det här händerna. ganska mycket. Uh -huh. Ja, ja men, uh, Alla trodde liksom att ja, men fan, staten är ju i alla fall stark. Liksom. Vi har ju torrt krut och grejer. Uh -huh. Så nu kommer staten rädda oss. Så sa så Stefan Ingves, gör ni det? Då jävlar. Får vi hyperinflation i det här landet. Uh
0: -huh. Uh -huh. Typ. Ja, exakt. Han vädjade ju liksom till... Till politikerna att inte komma till befolkningens undsättning. Mm. Så atträntorna skenade i höjden 2022 och nu. Så, så sa han att vi måste vara väldigt restriktiva här. Mm. Alltså, vi höjer räntan för att folk ska få det dåligt. och då får inte ni hålla på att underlätta för dem. Värded mm. han till finanspolitikerna. Alltså, mm. Man får inte ta på sig mer statsskuld för att jag vet inte, eh, höja ränteavdraget eller göra det amortering. Amorteringskravet var ett stort debattämne då. Till exempel. Ja, just det. det vill han absolut inte att det skulle dras igång. Mm. Men nu då, om vi ska ta det här eh, politiska omtaget Um, så närmar vi oss ett läge där finanspolitiken inte behöver vara restriktiv längre, eller hur?
1: Ja, i och med att inflationen har toppat så borde det ju vara läge för... Uh.
0: Ja, det har ju typ, man skulle typ har den toppat. Vi Aha. hoppas det och vi tror väl det. <laughs> får ju verkligen hoppas att uh -huh. den ska sticka upp igen. Uh, och det kanske kom från, precis innan vi gick på scen här så var det ju räntebesked från Fed. Ja, visst det. Uh, och det är väl ändå tecken på att...
1: Uh, ja, då får du berätta där, vad det blev också. Där
0: blev det är oförändrat. De höjde inte vidare. Mm. Um, och uh, när då finanspolitiken inte behöver vara restriktiv längre, mm. då vill vi då finns det ju då en möjlighet här. Nu har vi då ett läge här där finanspolitikerna inte behöver sitta på händerna längre. Mm. Um, men Riksbanken, de tror man ju då ska börja sänka igen ganska snart. Ja, eller ja. Det är väl så det brukar gå till. Precis, alltså, rent
1: logiskt så borde det ju vara så här, Ja, inflationen har toppat, är på väg ner. Nu är det väl snart också att sänka då igen. Ja. Vi har liksom stramat åt tillräckligt
0: länge, uppenbarligen. Då, då har vi omtagit här istället då. Att istället för att sänka räntan omedelbart. Istället för att Riksbanken sänker räntan så fort vi har möjlighet till. Och ge den här lättnaden till, till hushållen. Så gör man inte det. Man låter den ligga kvar där. Eller man kanske sänker lite, lite långsammare än vad folk tror. Mm. Och så stimulerar man från finanspolitikens håll istället. Mm. Man tar på sig ordentligt med, med statsskuld. Eh, och eh, använder sig av den här expansiva finanspolitiken för att stimulera den vägen istället för att hålla på sänka räntan.
1: Och då tänker du att då har vi räntan kvar högre än i vår omvärld. Mm. Och driver in en massa penningflöden i Sverige Jag sa
0: ju att det var en ganska unik ställning som Sverige hade här med statsskulden just att vi mm. har, vår eh, belåning ligger på befolkningen, eh, inte hos staten, mm. så att vi är verkligen USA kan inte göra så här Men Staten måste låna upp sig nu då, menar du? Staten måste eh, låna upp sig Uh, och uh, eftersom att våra skuldsatta då euro- och dollargannar, de har ingen möjlighet att göra så här mm. de kan inte leka med statsskulden för de ligger redan på 100 eller 200 procent mm. vi, vad har vi, 20, 30 liksom uh, och det betyder ju att vi dessutom när vi lånar upp oss när då finansministern skruvar på kranarna i en budget hoppades jag idag, det blev det ju inte uh, flop, riktig flop uh, men ändå krattat för mm. oflopp mm. i framtiden, mm. eller hur uh,
1: då har vi ju löst det här statsobligationsmarknadsproblemet också jo, med låg likviditet. Exakt. Om vi börjar hagla ut en massa...
0: Då plötsligt så har vi liv i lånemarknaden vilket mm. är en nettopositiv effekt för kronan och vår ränta ligger kvar högre mm. än om ja, de andra länderna. Så
1: Hansbankens makroteam imorgon bitti, köp kronan.
0: Jag ska springa in på kontoret imorgon. Ja. Jag börjar idag, jag börjar klockan åtta imorgon ja. på Blasieholms-terrassen där Färsenska palatsen ska ja. jag åka upp till rätt våning. Och så tänker jag med att jag kommer in, jag antar att jag har ett eget kontor, 40-50 kvadrat.
1: Axel's gamla rum.
0: Axel, Axel från Fersen's gamla rum. Ja.
1: Marie-Antoinettes killers rum.
0: Ja. Vad handlar det? Ja. ja, ja,
1: ja det, det här borde du veta. Ja. Men nu vet jag nu. De kan väl äta tårta, Tjejens kille
0: Så mm, För det här har du sagt till mig förut. Ja, Marie-Antoinette var ju hon som i, i Frankrike och så när de hade svältkris. Så, så
1: sitter hon i, med peruken på i, i Versailles ja. och säger inte, men det är kul det är ju desinformation bakom att hon ska ha
0: sagt det här såklart. Robbis de kan väl äta kakor, ja, som sälter. Ja. <laughs> kul ja. um, de, Just det mm. Kommer jag till Varsom någon slutkläm? Vi? Jag vet inte Jag vill att uh. finansministern ska skruva upp kranarna ja, och det är så vi löser hela den här svaga kronankrisen. Just det Och sen kan vi ta ett beslut om vi går med i euron eller inte därefter.
1: Ja, låter bra. Mm det
0: var en liten lösning oh. Men du, Sverige har ju gått igenom en eh, likviditets- och, och fastighetskris tidigare i närhistorien mm. ju
1: Jag sa ju Göran Persson förut uh -huh. Det var där det började, nej det var det inte, det var egentligen tidigare
0: Alltså? Uh, men, uh, Vill du berätta lite vad man gjorde i alla fall?
1: Ja, det handlade ju då, du, fastighets- och finanskrisen på 90-talet början på 90-talet uh -huh. Det handlade ju mycket om att återupprätta förtroendet igen vad det hade gått igenom liksom 500% ränta över natt och det var ju fiasko. Skoj och stå hej om Sverige liksom. Vad håller de på med så då, då handlade det om liksom, eh, Först och främst på strukturella plan att Göra förändringar Och det skulle hända igen Med mm. liksom fastighetskrisen mm. Och sen också om att liksom, Berätta för liksom, stor, alltså, stora fickor att så här. Hallå, vi har löst det här nu eh, När man väl hade fått de strukturella förändringarna på plats då. Så typ de, stick, Sticka till eh, New York liksom, Och, och berätta att
0: nu i Sverige Och, och man skickade ut liksom, Vad var 90-talet Ann Wibble. Ja. Man skickade ut då... Var det några det... gubbar
1: fram som skrattar. Ja.
0: Ja. Man skickade ut Ann Wibble för att sätta sin hörn på, på Blackrock. Ja. ja, på Wall Street. Ja, ja. precis.
1: Jag att... Och säga något Sverige, Sverige
0: är bra. För varenda en på Sverige har en årslön på banken. Men det var ju jag hennes devis, ja, att man ja. skulle ha
1: en årslön på banken om man var ja. svensk. Mm. Det stämmer. Men det var inte hon. Det, det var um, några år senare, när man väl hade fått de mest strukturella förändringarna på plats, då, som hennes efterträdare, Göran Persson Kosandoris-kille <laughs> åkte dit och gjorde precis det här uh
0: -huh.
1: och um, uh -huh. um, ja, skärmade
0: Så han var på, på skärmturné för...
1: för Blackrock, ja, ja okay. mm. Men du, du, vad är det? du sa att
0: han var aningslös också <laughs> Vad är det han har sagt?
1: Det är ju det här, den som är satt i skuld är icke-fri uh. Ja och eh, det är inte han som har sagt det heller Lika lite som det var Marie Antoinettes citat eh, Han är ju snott det från Ernst Wigfors mm, det kunde ju uh -huh. Vär, Andra världskrigsfinansministern Men eh, det, det var ju det här då med Att vi skulle vara eh, ofria om vi var satt i skuld mm. Och så flyttade han alla statens skulder Rakt ner i munnen på alla hushållen Och så fick vi sitta där fastbojade då antar jag.
0: Fastbojade, Göran gör han perfekt. Fullkännder, ja,
1: exakt. Och Göran blev bankdirektör, Aha. mäter ut oss med höga boråntor.
0: Ja, gott dumma Göran.
1: Men han var ja. PR-konsult innan så ja, han lärde sig ja. någonting om Wall Street.
0: Mm. Man men, och och nu, nu är det någonting, eh, någonting som behöver göras då, tycker du? Ja. För att vi ska komma loss från Precis. Görans fångelska. Är det Elisabeth Svantesson? Ja, ska skickas
1: ähm, ja. Men man borde kanske... Det finns ju en annan del av det här som inte är så formell. Som är kortsiktig och som har med det här som vi brukar kalla sentiment att göra. Alltså känslostämningar som ja. kan styra finansflöden åt olika håll för ja. dagen. Typ. Just det. Jag tycker det som inte är ganska trist i. För det har för lite att göra med det långa loppet. Liksom. Men nu finns det en massa problemställningar kring Sverige som man ju behöver kanske rätta till. Så klart.
0: Vad tänker du på då? Uh,
1: ja, men det vet väl alla liksom att det är Koranbränningar och terror och det är NATO, nej från Turkiet och det är gängkrig. Ja så. Och, det... och du
0: tänker då att alla de här liksom, nyhetsartiklarna för det här är ju även artiklar ja, i, i, i utländsk media, det skapar någon form av orolighet och kanske kan... Ja. Också då,
1: menar det kan det väl kanske göra om man skulle börja, liksom, om man skulle börja likna konsumentbojkotter och sånt här. Liksom. Just det. Sånt kan ju påverka. Uh -huh. bli blankning av kronan. Liksom. Kolla uh -huh. vad dåligt det går från de där dårarna där borta i Norden. Men,
0: men hur, mycket, hur mycket påverkar det? Inte så
1: mycket. Nej. Men det är svårt att säga hur lite uh -huh. men det påverkar.
0: Men, men det brukar ju, ju uh -huh. ändå uh -huh. prata, prata sånt här, alltså om sentiment.
1: Uh -huh. och det, är ju lite, det blir ju väldigt anekdotiskt allt det här. När det,
0: uh -huh. Uh -huh. Hela podden varit. Uh -huh. Ja. Uh -huh. Men det är ju eh, känslostämningar liksom som kan driva på ja, en rörelse. och det
1: kan väl påverka via liksom, hedgefonder i orienten. Ja. Om man väljer... Japan då. kanske. <laughs> nej, men att, att man så här bara tittar på ett, ett, liksom, toppen av ett nyhetsflöde och bara så här...
0: Nej, där, där har vi liksom, Det är någonting som händer där. Vi, ja. vi kryssar bort den och så kollar vi på de här andra länderna. Precis. Och en de har, det är ändå så liten marknad. Det är en illikvid ja. statsobligation. Vi skiter i det här. Precis. Ja. Det, det är många bäckar små som gör det surt för kronan. Jag tänker så. Mm. Um. Men alltså, jag tycker ändå att Sverige också har... Om jag får köra vidare på ditt sentimentspår. Mm. Att ha förändrats lite grann. Mm. Alltså att vi har kanske lite av en identitetskris. Mm. Man skulle väl kanske kunna börja med... På tal om vad vi ska prata om med Wall Street. Ja, exakt. Mm. Alltså det som perspektivet utifrån ser Sverige så har vi ju gått från eh, att vara väldigt tydligt neutrala och, och ganska gråa och och mellannjölkiga. Liksom
1: Socialdemokrater i 50 år.
0: Ja, exakt. Mm. Och nu på senaste, på senaste, när du säger på senaste så sporar du baksklockan klockan 2000 år. Jag gör det kanske till 2015. Alltså... När vi tog en liten järvare ställning i flyktingpolitiken till exempel. Alltså, stänga hjärtan-politiken. Ja, uh, nu så har vi fortsatt lite grann på det spåret. Mm. Jag tycker det är flera saker som sticker ut som inte känns att gå i linje med den svenska identiteten. Vi var extrema i vår pandemihantering. Mm. Många liksom, utländska artiklar om... Tignal var ju fullständigt
1: ja. bindgalen i, om man läste internationell press.
0: Ja, exakt. De var, och jag lägger ingen värdering i om det är bra eller dåligt just själva de här ställningstagarna ja. som är extrema åt vad håll. Men eh, vi går också från alliansfria forever, var vi mm. ju, till mm. nu att här, knacka dörren på på NATO.
1: Nej, precis. Det ligger inga värderingar. Det får man ju absolut vara. Få. Ha det hade vi kanske inte, men vi får ha en galen liksom, folkhälsochef. Men, men jag tror att det som Man kanske i... ska liksom förtydliga vart man står så att folk kan börja handla kronan på de premisserna. Liksom.
0: För det är ju bland det första man lär sig bland... Men folk som vill ta positioner i marknaden är ju att det ska vara förutsägbart i någon mm. mån i alla fall. Alltså att risk är volatilitet och det är någonting som man vill Hålla sig borta från. Mm. Om man då har ett land som liksom plötsligt sticker ut och förändras på ett sätt som man inte är van vid, mm. så, så blir det jobbigt. Så jag tror att vi får skicka ut Elisabeth Santoson, om hon nu kör sin skärmturné på oss och så får hon förklara att Jante är, är död. Mm. Eller inte död. Mm -hmm. Men bara så förtydliga, eller för kommer, kommer, om Jante kommer förbli död, eller ja. inte är, är väl snarare. Ja. för att Varför den här historia, förutsägbarheten är viktig, alltså ja. det är viktigt att Svantesson säger då, nej men nu kommer vi ha ryggrad i varenda fråga mm. och vi kommer liksom vara extrema i varenda vändning, mm. men jag tror att det skulle kunna ge mer investerarförtroende det är några som tycker att det är svinnice och det, köpa det där coola landet som <laughs> håller på och gör saker och så är det vissa då som tycker att det är mycket Klockan nice klockor och choklad ja, klockor ja. och choklad ja, ja. ja.
1: Det det nej men precis, kommunicera lite detaljer om vi... Ska, vi var... ska, ska de ha en skitvaluta eller inte?
0: Ja, exakt. exakt. Ja. Detaljer om var, var AB Sverige står någonstans. Ja, typ. Uh -huh. Ska
1: vi... Som det brukar bli mm. göra en konstig summering av den här
0: live-poddavsnittet. Ska vi, ska vi packa ihop makt? Ja, och vi gör det. Så får vi se
1: uh, om det blir något efter att du stuckit till Färsenska palatset imorgon.
0: Ja, det börjar faktiskt imorgon, ja.
1: Håll på att förhandla lite med en kille som heter Nils Martinsson. Ja.
0: <skratt>
1: Skägglös kille. Lite, lite ljusare ljusare rösten dig.
0: vattenet. <skratt> ja.
1: ja, skulle kunna vara något. Mm. Men nej, helt ärligt så får vi se vad som händer. Det Aha. finns ingen, liksom, inget, ingen glasklar lösning på vi gör med det här, men ja.
0: stäng inte av prenumerationen. Stäng
1: inte av prenumerationen, men vi går nog i det lite tag i alla fall. Ja. eller jag. Ja. Och så får vi se helt enkelt.
0: Mm.
1: Håll tummarna för att lösa sig på något vis. Tack för kvällen, tack så hemskt mycket. Tack!
0: Tack!